0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker.
1: Guten Morgen zusammen. Heute ist Dienstag, der 30. November. Das hier ist Fußball MML Daily. Täglich subjektiv ausgesuchte News aus dem Hause Fußball MML. So seid ihr es gewohnt. Und diese Folge wird präsentiert von einer meiner Lieblings-Apps, nämlich Free Now. Die findet ihr unter free-now.de. Mehr dazu dann gleich. Erstaunlich, erstaunlich, Leo Messi gewinnt zum siebten Mal den Ballon d'Or. Mit 33 Punkten Vorsprung setzte sich der Argentinier gestern gegen Robert Lewandowski durch. Messis Statistik 21 sind 41 Tore, 17 Assists. Er gewann die Copa America und die Copa del Rey. Robert Lewandowski erzielte 64 Tore, dazu bereitete er 10 vor, gewann die Bundesliga und die Club-WM sowie den DFL Supercup. Dazu Tobias Krüger auf Twitter. Da haben sie schnell noch einen Award erfunden, damit Lewandowski nicht leer ausgeht. So ist es. Levi wurde bester Torjäger. Beste Spielerin wurde die Spanierin Alexia Putellas vom FC Barcelona. Herzlich willkommen zur großen Lukas-Vogelsang-Show. Oder, nee, ich fange mal an. Nee, ich fange viel besser an. Moment. <lacht> Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der Brennpunkt. Bericht aus Berlin. Guten Morgen Lukas Vogelsang. Guten Morgen lieber Mike. Normalerweise an dieser Stelle ist es ja so, dass wir immer deinen fabelhaften Antexttext zur neuen Folge, die diesmal ja heißt JHVFCB Ojemini das ist, ich, mir wurde schon Boomer vorgeworfen, als ich dann äh, daraus zitiert habe. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein fantastischer Text und zwar so fantastisch, ähm, dass wir den auf morgen verweisen werden, die Leute also noch ein bisschen es kribbelnd in den Fingern haben, weil wir müssen natürlich über Berlin reden, logischerweise, oder?
0: Ja, vorher muss ich dir noch sagen, ich ärgere mich seit der Aufzeichnung heute früh, dass wir folgenden Gag liegen gelassen haben. Uli Hoeneß bei der J. HV, der hat sich doch gehört. Der dachte, der wäre in einer JVA. Das stimmt allerdings. <lacht> wie kann man denn, Ach, wie kann Mann. man denn? Wir sind doch, Wir. Sind, das ist nicht mehr mein MML. Ja, aber natürlich, das lag auch daran, also man muss es nochmal kurz für die Hörer zusammenfassen. Wir haben aufgezeichnet ab glaube ich 10.35 Uhr und um 10.25 Uhr kam die Meldung rein, Paldadei in Berlin entlassen. Und während wir dann aufgezeichnet haben, wurde klar, Nachfolger wird Taifun Korkut.
1: Genau. Und da wir noch nicht alles besprochen haben, weil wir auch uns noch nicht einlesen konnten und weil sich ja im Laufe des gestrigen Tages auch wahnsinnig viel noch ergeben hat, haben wir gedacht, machen wir daraus einen Brennpunkt-Spezial Fußball-MML mit unserem Hertha-Experten und MML-Field-Reporter live aus der Mutterstadt. Und ich habe mir gedacht, ich stelle heute nicht die Fragen, ich lasse einfach Twitter sprechen und freue mich auf <lacht> deine Reaktionen.
0: Ich, ich, hatte, ich hatte witzig ist, ich hatte einen ganz ähnlichen Gedanken, ob man es einfach nur an, den, an, diesen, an dieser reinen Bestürzung äh, der Herr Taner auf Twitter entlang erzählt. Wunderbar, komm, let's go, feuerfrei.
1: Post von Twitter. Oder besser Post von Twitter. Fangen wir mal mit Peter Ahrens an, der hat nämlich geschrieben, endlich hat Windhorst seinen Welttrainer gefunden, worauf Ansgar L antwortet, Taifun bedeutet Windhorst
0: auf Türkisch. Ja, es, es ist großartig, wir haben ja auch noch mit der Vergangenheit von Taifun Korkut bei Hannover 96 gespielt, wir haben deswegen gesagt, heißt Taifun letztendlich ist er der Wind of Change, was mir da aufgefallen ist im Nachgang zur MML-Aufzeichnung ist, wir haben uns so festgebissen an dieser Station Hannover. Er war zwischendrin aber auch bei Bayer Leverkusen und beim VfB Stuttgart, wo er anfangs sehr gut performt hat und dann, glaube ich, Anfang der zweiten Saison, das ist so ein bisschen das Bruno Labadia syndrom ja auch ein alter Bekannter bei der Hertha, entlassen wurde, weil er dann nicht mehr die Leistung mit seiner Mannschaft bringen konnte. So, da siehst du aber, wenn wir in der... In der Sendung bei MML denken, die letzte Station war Hannover 96, dann hat er nicht viel Eindruck hinterlassen in Leverkusen und bei Stuttgart und er war ja jetzt auch schon drei Jahre arbeitslos.
1: Stefan Hermanns nehme ich auch nochmal von Twitter mit rein, der sagt nämlich typisch härter: so lange warten bis Rangnick als Interimstrainer vom Markt ist und dann Korkut holen.
0: Ja, vielleicht wäre Rangnick ein bisschen zu groß gewesen. Da war ja ein schöner Tweet auch heute, glaube ich, von Gary Neville, der über Rangnick gesagt hat, äh, jetzt coacht er ein halbes Jahr äh, die Mannschaft und dann zwei Jahre den Club. Sowas hätte Hertha BSC natürlich auch ganz gut gebraucht. Allerdings muss man sagen, Rangnick sieht sich ja selbst eher in dieser Sportdirektorposition. Der ist ja immer nur interimsmäßig der Coach. Und einen Sportdirektor, beziehungsweise einen, der für das Sportliche verantwortlich ist in der Führung, den haben wir ja als starken Mann schon geholt bei Hertha BSC im Sommer. Das ist Freddy Bobic. Also war klar, es kann kein Rangnick-Typ kommen, sondern es muss jemand kommen, der für die nächsten naja, sagen wir mal acht, neun Monate, das liefert, was Bobic erwartet, nämlich einigermaßen ruckelfrei durch den Rest der Saison zu kommen.
1: Das heißt aber, du kannst die Berufung von Taifun Korkut als Trainer auch äh, mit deiner Hertha-Brille
0: nachvollziehen oder bist du ein bisschen auch enttäuscht? Ich bin natürlich enttäuscht, wenn ich davon ausgehe, man redet über Edin Terzic, man redet immer über Nico Kovac, man erwartet, dass irgendwann der große Name kommt. Aber Taifun Korkut waberte als Name so eine Art Drohkulisse schon länger durchs Westend, hier durch Westberlin, ähm, weil immer klar war, Bobic will ja gar keine große Lösung in dieser Saison. Die, die, die Lösung. Ähm, Taifun Korkut ist genauso von Pragmatismus geprägt, wie zuvor das Festhalten an Paldadai. Du möchtest irgendwo durch diese Saison kommen, also wir haben das ja immer, wenn wir über den BVB sprechen, das ist jetzt ein Jahr der Konsolidierung. Wir müssen schauen, wir müssen endlich irgendwie Konstanz wieder reinbringen. Sie wollten einfach sich ein Jahr um Platz 10 finden, um dann anzugreifen. So, dieser zehnte oder elfte Platz ist jetzt in Gefahr unter Dardai, dem reinen Pragmatiker. Er ist ja sozusagen der Symbol Holtrainer für Pragmatismus. Und jetzt holst du den Nächsten, der, und das war wahrscheinlich auch eine Überlegung, ein sehr ähnliches System favorisiert. Also keine offensiven Eskapaden, der steht nicht für Überfallfußball, sondern der nimmt das, was ihm die Mannschaft gibt und spielt dann einen sehr defensiven Fußball, Viererkette, Außenverteidiger tief, viel über die Sechser. So, es ist genau das. Sie probieren jetzt irgendwie, die Punkte sich zu ergaunern und zu ermauern, um in dieser Saison nicht groß in den Abstiegskampf eingreifen zu müssen. Wenn ich den
1: Shitstorm, nennen wir es ruhig mal so, oder die Erregung auf Twitter richtig deute, dann ist der Name Taifun Korkut für den Fan, für den Hertha-Fan eine Enttäuschung, weil möglicherweise auch der Name Freddy Bobic ein großer Hoffnungsträger in Berlin ist. Aber ist die Quintessenz möglicherweise auch die, dass man die Hertha eben nicht innerhalb einer Saison, sondern eher über einen etwas längerfristigen Zeit saniert?
0: Naja, ich glaube, er hat auch in Frankfurt zwei bis drei Transferfenster gebraucht und hat da sehr viel Glück gehabt. Glück mit dem Trainer, Glück mit Nico Kovac, Glück mit auch ein paar Transfers, die einfach gepasst haben. Da muss man ihm Zeit geben. Aber es ist natürlich so, die Fallhöhe ist in Berlin mal wieder immens. Der Pokalsieger Freddy. Und natürlich hofft man, dass er den Pokalsieger Nico mitbringt. Das tut er nicht. Nico Kovac ist erstmal in Monaco geblieben. Wer will es ihm verdenken bei dem nächsten sibirischen Winter, den wir hier in Berlin bekommen. So, also, aber wenn du natürlich mit all diesen Namen um dich wirfst, zumindest in Berlin tun das die Medien, in Berlin tun das auch die Fans, dann ist die Enttäuschung natürlich groß, wenn Typhoon Korkut kommt, der nun wirklich keinen guten Leumund hat, aber es ist letztendlich nur die Weiterentwicklung der Idee Dadai, nochmal Korkut soll nur für diese Saison bleiben, von dem wird erwartet, dass er diese Mannschaft von den Abstiegsrängen fernhält und am Ende äh, ist Platz 12 in dieser Spielzeit, man kann es leider nicht anders sagen, ein Erfolg. Dass das aber, auf, was das steht auf einem, einem ganz anderen Blatt, dass man natürlich als Hertha-Fan, der jetzt die Monate unter Dadei, die Blei schwer waren, ertragen musste, weil es keine spielerische Weiterentwicklung gab und so, dass man jetzt mit Korkut noch so einen Defensivguru bekommt, wiegt natürlich schwer.
1: 375 Millionen in den Verein reingebuttert, an der Seitenlinie steht Taifun Korkut und rechts verteidigt Peter
0: Pekarik. Ja, P Peter Pekarik ist immerhin aber deutscher Meister 2009 geworden mit Felix Magath und dem VfL Wolfsburg. Also auf, auf Peter würde ich nichts kommen lassen, der ist da, der ist, ist einer, der ganz wenigen, der Leistung bringt. Viel interessanter ist darauf zu gucken, warum... Taifun Korkut. Und da musst du einfach nur wieder in die Führungsriege äh, schauen äh, von Hertha BSC. Da sind ja letztendlich zwei alte Bekannte. Dirk Duffner, der Kaderplaner von Hertha BSC, war schon der Manager bei Hannover 96 2014, 2015, als Taifun Korkut dort angefangen hat als Trainer und dann aber auch relativ schnell wieder gehen musste. Und auch dort war es übrigens so, als Duffner ihn äh, geholt hatte, glaube ich sogar, dass am Anfang alle geschwärmt haben. Also ich habe das nochmal rausgesucht. Da gibt es noch die Überschriften. Nach Superstart von Typhoon Korkut. Dirk Duffner bremst die Euphorie. Hauptakt Korkut. Überzeugt als Gesamtpaket. Das war Anfang 2014. Anfang 2015, ein Jahr später, war dann Dirk Duffner von Hannover 96, stellt sich vorerst hinter Trainer Korkut. Und eine Entlassung von Trainer Korkut ist kein Thema derzeit, so wird Dirk Dufner zitiert. Also du siehst innerhalb von diesem einen Jahr, absoluter Hoffnungsträger in Hannover unter Dufner, dann entlassen unter Dufner, weil er dann eben nicht mehr die Leistung gemacht hat, aber nun hat sich eben jener neuer Kaderplaner von Hertha BSC an diese Personalie und an diesen Namen erinnert. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass du mit Freddy Bobic eh jemand hast, der ja für so eine starke Stuttgart-Connection steht, also sowohl Korkut als auch, Freddy Bobic sind ja gebürtig aus Stuttgart, die werden sich dort in Cannstatt schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen sein und dann, dann sind das eben auch diese, diese, diese Seilschaften aus dem Schwäbischen, ähm, die dann wahrscheinlich ihn an Land gezogen haben.
1: Abdelazis Ahan Fouf, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von dem kam der Tweet eben und wie der geneigte Fußball-MML Zuschauer und Zuhörer ja weiß, versuche ich am Ende immer irgendwie noch was Positives mit reinzubringen, damit nicht nur so ganz drauf gehämmert wird äh, auf den jeweiligen. Und in diesem Fall kommt dieser Tweet von ähm, Justin Kraft. Er hat nämlich geschrieben, bis Corfu nächstes Jahr einen Award als Trainer kriegt.
0: Ja, ja, naja, es ist ja immer die leise Hoffnung. Also nochmal, es ist ja letztendlich ist Korkut, das etwas andere, aber doch sehr ähnliche Prinzip Labadia. Du übernimmst eine Mannschaft und führst sie kompakt schnell in sichere Gefilde. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Labadia geht dann meist in die Europa League. Bei Korkut ist es eher so, dass die Mannschaft in, in dem zweiten Jahr scheitert. So, er ist ja aber gar nicht eingeplant fürs zweite Jahr. Also wird er härter stabilisieren und dann kann jemand kommen, der weiß, wie es in Richtung Europa geht.
1: In diesem Sinne danke ich dir für den kurzen Fußball-MML-Brennpunkt mit Eindrücken eines Hertha-Fans und eines Journalisten mit Hertha-Herz. Grüße in die Moderstadt nach Berlin. Morgen hören wir dann
0: der Antext-Text von Lukas Vogelsang. Geschrieben von Lukas Vogelsang. Gelesen von Lukas Vogelsang.
1: Den man übrigens auch singen kann. Ich habe es gerade mal probiert. Das könnt ihr bis morgen vielleicht auch tun. Seht ihr ja unter jedem Podcast. JHVFCB Ojemine heißt die aktuelle Folge. Der Antexttext steht da drunter. Lest ihn vielleicht nicht mehr, sondern singt ihn dieses Mal. Man Rapp, kann das. Rappt ihn. Rappt ihn. Rappt ihn. MML so. mit freundlichen Grüßen. Die Welt spielt mit den Füßen und wir stehen drauf, <lacht> gehen drauf für ein Leben voller Scholl und Rausch. Und wenn sie fallen, fressen wir sie auf.
0: Sehr ja, schön. Mehr MMs als MM. &M. Schön war's, Mike Nöcker. Bis ich morgen. Ich wünsche dir einen schönen Oder Tag. Mal. Verweise noch
1: kurz darauf, dass Freenow unser heutiger Partner ist. Die App, die ihr früher mal unter Mike. Taxi gekannt habt und die sich hin zu einer Mobilitätsplattform entwickelt hat, die größte in Europa, eine meiner Lieblings-Apps, habe ich schon gesagt, macht free now auf, dann seht ihr, ob ihr ein Taxi nehmen müsst, ein Ride, ein E-Scooter, E-Bike oder was auch immer. Einfach mal runterladen, free-now.de, die App downloaden und die verfügbaren Services in deiner Stadt entdecken. In diesem Sinne war das Fußball MML für heute,
0: morgen hören wir uns wieder. Ich bin Mike Nöcker. Ah, darf ich auch sagen? Darf ich das diesmal sagen? Möchtest du? Ja. Das war Lukas Frugesang für Fußball MML. Herrlich.